0: El siguiente podcast habla sobre navegar los 20s y la transición de niño-adulto. Lo que no sabía de buscar un propósito. Segunda parte. La búsqueda de un propósito me mantenía lejos de mi país. Encontrar eso que amas, pero que además eres bueno haciendo, y además el mundo necesita y encima te pueden pagar, no es una estrategia que puedas armar en unos pocos días. El mundial llegó a su fin, pero yo aún tenía la misión de exponerme a nuevas experiencias y a nueva información. Cada tarde de la semana me dedicaba a ir a un museo, una librería, una cafetería nueva o a un parque de contemplar en espera de recabar nuevas historias. Por cierto, en una librería encontré en Lo Recóndito un borrador de una versión de Volver al Futuro 2. Me emocioné muchísimo, yo toda ñoña, pero es que Volver al Futuro fue mi película favorita por mucho tiempo porque siempre me hacía imaginar en posibilidades. Por si están curiosos, algunas de las diferencias del guión y de la película es que al principio la actitud de Marty era un poco más Bart Simpson, como que no generaba mucha empatía Marty tocaba en un grupo que se llamaba los Pinheads. el Doc vivía en una casa victoriana pero al lado de un McDonald's y se rehusó a vender su casa a más franquicias y lo que querían decir con esto era que estaba pasado y presente viviendo juntos experiencia nueva, información nueva experiencia nueva, información nueva. Hacer esto también me daba el tiempo y el espacio para eliminar el parloteo de la mente, el ruido interno y el acceso de lo que está debajo de la superficie nublada y abarrotada. En ese espacio yace la respuesta a muchos de nuestros desafíos. También la meta de buscar la felicidad me empezó a parecer sobrevalorada. La felicidad no dura lo que esperábamos y los malos momentos se superan más rápido de lo que pensamos, que estábamos persiguiendo entonces. En las librerías me topé muchos libros nuevos que hablaban sobre el tema de la felicidad. Aparentemente, la felicidad puede ser alcanzada por una mezcla de cuatro cosas. Uno es tener nuevas experiencias. Dos es apreciar lo que ya tienes. Tres es pasar tiempo de calidad con tus amigos o familia jugando. Y cuatro, haciendo cosas que sean significativas para ti. Supuestamente hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que no hay más. Son esas cuatro cosas las que nos dan felicidad. Al enterarme de esto me puse a pensar en que capaz que no había nada malo, y más bien mi crisis existencial, era solo porque necesitaba algo de novedad. En los parques y cafés recogía historias de personas. Como la chica que tenía una mesa inundada de papeles que resultó ser guionista de un documental de Kurt Cobain al chico que estudió en España y que resultó que teníamos un amigo de Chihuahua en común. Imagínense la posibilidad de que eso pasara. A Víctor de Suiza, de unos 70 años, que me contó de las ocasiones donde había usado Reverse Racism y me dio lecciones de historia afroamericana. Y ya más en confianza me contó que no le gustaba el frío y tenía casas alrededor del mundo donde siempre pudiera vivir en verano. Quiero ser como él, pensé. Imagínense tener ese dinero. Entre más tiempo pasaba allá, Nueva York fue perdiendo su brillo. Antes de esa experiencia tenía el deseo de que en un futuro podría mudarme ahí. Pero al ver cómo vive la gente allá más de cerca entendí la otra realidad, sobre todo siendo minorías. Mi roomie de Airbnb tenía que dar su cuarto y dormir en el sillón para poder mantenerse. Seguro han escuchado que por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana entre 70 y 80 centavos. Lo que se dice poco es que eso equivale al salario de una mujer blanca. A las mujeres asiáticas les va algo mejor con 88 centavos por dólar. Las mujeres afroamericanas reciben 65 y las mujeres latinas solo 59 centavos, casi la mitad. Estos datos son del Economic Policy Institute a 2018. Ahí entendí que cada mujer latina que se muda a Estados Unidos deliberadamente se coloca en el último eslabón de la cadena alimenticia. Esto me hizo pensar de nuevo en el sentido de pertenencia. ¿Cómo encuentras que perteneces a este lugar si todo el sistema se encarga de castigarte o limitarte los recursos? Un día me fui al Washington Square Park a dibujar. Cuando la noche se acercaba, me fui a cenar y regresé a mi Airbnb. Me encerré en el cuarto y me puse a leer. Me empecé a sentir rara. Sentía que el corazón no estaba palpitando más fuerte de lo normal. No le presté mucha atención y pensé que se me iba a pasar al rato, pero la sensación seguía. Y cada vez la sentía más fuerte. Y pasaron dos cosas en mi cabeza. Una, recordé que hace mucho a mi hermano le había dado una reacción alérgica con unos camarones. Y yo acababa de cenar camarones. Esperé otro rato. Empecé a ver granitos que me salían en los brazos y ahí fue cuando me asusté. Porque me acordé también de la historia de una amiga que un día se hizo alérgica a los camarones de la noche a la mañana y se le empezó a cerrar la garganta. Me asusté aún más. Salí corriendo del cuarto y busqué a mi host de Airbnb y le conté «Oye, algo me está pasando, siento que tengo una reacción alérgica al camarón, este mi hermano tuvo, estoy asustada y ella me tranquilizó». Y marcó al 911. Busqué en Google una farmacia que estuviera cerca porque ya me veía yo ahí con las garganta cerrada, moribunda. Me asusté más. Sentía sudor frío en mis manos. Las piernas me temblaban. Veía mi piel con manchas rojas y pensé, esto no es normal, necesito medicina ya. Salí corriendo a la farmacia casi gritando, a gran paso que me estoy muriendo. Y mi host de Airbnb iba atrás de mí con un teléfono en mano. Finalmente llegué a la farmacia. Y pregunté a la persona que atendía por una medicina contra la alergia. De aquí a que habíamos pedido una ambulancia. Habían pasado más o menos 15 minutos y noté que me iba calmando. Mi corazón ya no palpitaba tan rápido. Y me esperé. Me esperé ahí un rato en la farmacia y noté que me iba calmando cada vez más. Al rato llegó la ambulancia. Lo que yo no sabía es que cuando llamas por una ambulancia también llega una policía y los bomberos. Sinceramente vi esas tres... Autos con las sirenas prendidas llegar y me dio muchísima pena porque yo era la persona detrás del tremendo escándalo. Me subí a la ambulancia y ahí me estuvieron haciendo unas preguntas, me preguntaron hace cuánto había comido camarones, les dije hace más o menos como dos horas, les di mi tarjeta de seguro y, y nada, me estuvieron monitoreando ahí un rato. Mis síntomas y palpitaciones fueron mejorando. Las ronches en mi piel fueron desapareciendo. Y al final me dieron de alta. Me bajé de la ambulancia y se fueron. Yo no me explicaba qué había pasado. Y le dije a mi Rumi: perdóname por, por haberte despertado. Creo que la desperté por hacer este circo, maroma y teatro. Yo estaba muy asustada y le agradecí muchísimo lo que hizo por mí. Y me dijo, no te preocupes. A mí me ha pasado que he sentido ataques de pánico y sé perfectamente lo que sentiste. Y ahí me quedé, espera, ¿ataque de pánico? ¿Cómo es eso? Lo primero que pensé cuando me dijo eso, pensé, no, ¿cómo ataque de pánico? No, yo soy un adulto en control de su vida y de sus emociones, pero no. Escuché más sobre qué era un ataque de pánico y efectivamente tuve un ataque de pánico. Bueno, ¿y qué es un ataque de pánico según Help Guide? Un ataque de pánico es una ola intensa de miedo caracterizada por su inesperada intensidad debilitante e inmovilizadora. Los ataques de pánico a menudo aparecen de la nada, y a veces sin un desencadenante claro. Incluso pueden ocurrir cuando estás relajado o dormido. Aunque las causas exactas de los ataques de pánico y el trastorno de pánico no están claras, tener una mayor tendencia a ataques de pánico puede ser genético. También parece haber una conexión con las principales transiciones de la vida, como graduarse de la universidad, e ingresar al lugar nuevo de trabajo, casarse o tener un bebé. El estrés severo, como la muerte de un ser querido, el divorcio o la pérdida del trabajo, también pueden desencadenar ataques de pánico. Los ataques de pánico es una forma en la que la ansiedad se manifiesta. Aprendí más sobre la ansiedad y me di cuenta que aquello que sentía que me llevó a comprar un boleto repentinamente a la ciudad de Nueva York era ansiedad que no sabía cómo canalizar. Ese momento marcó el día en que entendí que a veces nuestra propia mente nos puede jugar en contra. Sonji representó una de las personas con las que me desahogué, y yo fui con quien ella se desahogó. Hablamos de muchas cosas y así encontré muchas coincidencias con alguien que vive del otro lado del mundo. Por ejemplo, la ansiedad.
1: Have you become better at dealing with anxiety? I'm not sure about that. Like. I thought of that when you said, what would you like to have known five years ago? Um, I would have liked to tell myself five years ago, like, don't worry as much as you're worrying. And you can still live through all of the challenges and everything that you're facing, but you can remove the anxiety because it's just completely unnecessary. Um, and I want to say I've gotten better at that, but it's still like, you still find yourself in moments in life where you have that anxiety. Back then I was more naive and I was more clueless and I had so many questions about everything from my life to the reason and the point of existing and now I feel like I have I don't have as many as many questions I don't have the answers but I've just realized that there are no answers and you kind of make your own answers to those questions. Escuchemos eso de nuevo don't have the answers but i've just realized that there are no answers and you kind of make your own answers to those questions um so i don't focus a lot on thinking about those things so that automatically brings down my anxiety i'm not as seeking as i was before um but yeah definitely yeah, experience I <laughs> anxiety still
0: <laughs> yeah i get it like for me Um, I didn't realize that I had anxiety. Like, I, I realized like years after that that I had anxiety. So it was hard to point that out because you, when you don't know if you have this thing, you don't know how to deal with it. You just like feel emotional and the worst gonna end mm. for you. So, um, I, I realized after like maybe a couple of years that I had anxiety. So anxiety, it's about, You may be thinking that you are able to see the future and the things that are gonna gonna go bad. Cuando tienes un miedo en el que no tienes bien detectado el peligro o el enemigo, es cuando sientes ansiedad. Um, it's an emotional problem and it's not about your your life. So I realized that after living all those things and my anxiety also had to do with time, with the feeling of wasting time. Mm. Me di cuenta tiempo después que el pensar que estaba perdiendo el tiempo porque no sabía lo que quería hacer me estaba detonando toda esta ansiedad. Y I also related that to being mediocre. Mm. So I was so on myself and and that triggered all my anxiety in that mm. point. So, like you said, I've I think as you grow up you re, you learn to be more more relaxed because all these problems you created your, yourself and exist only on your mind
1: that is so true definitely and I, I like when you mentioned that I suffer from that type of anxiety a lot nowadays like I always feeling like I'm wasting time and I'm not doing enough and I'm not doing what I should there are few moments in life where I feel like I'm in harmony and that's when I'm like killing myself at work and yeah it feels like i'm constantly in this like state of chasing something you know like you never ever get there you're just chasing it all the time and i i don't know if i'll like with that mindset even if you get to the next step in life or the next stage if if uh, harmony will come then or if you'll just always be in this state if you don't change something now Caí en cuenta que estaba tan enfocada en
0: las cosas que no tenía, en lo que yo no era, o en las cosas que aún no había hecho, que colapsé emocionalmente, me sentí fracasada y me generé estrés gratis. I had a lot of expectations of myself during that period and, and things didn't well go that well and I had a meltdown mm. and I think every meltdown that I have is about uh, me expecting more of me when I'm in a certain situation. I'm not sure if if that's the same way for you.
1: Yeah, I mean, th that is exactly the same thing for me, I think. It's the expectations not being met. And then instead of having... When you suddenly, suddenly feel that the energy to face the challenges ahead of you is missing, like you have no energy and you feel like you're constantly not enough, that's when the meltdown occurs for me. That's when you just like the only option is to keep those expectations and realize you have no energy to go that direction. So what you can do is just li lay on the floor and just give up, basically. I mean, it's interesting, because I really connect with you when it comes to this fear of being mediocre. Uh, and I think that's so connected to where all of this anxiety comes from, because you feel like you're never enough. Uh, and it's cool that you saw that what your needs are to be able to make an impact and express yourself creatively isn't all going to come from your job. You have to create that for yourself. Um, I mean, I, I also, uh, I can see myself in that as well. Like I, I never really was happy when I was working at jobs because I felt like I wanted to uh, do something where I could um change it from the ground up. I didn't want to go into an established system and just do incremental improvements on something. I felt like that had no meaning uh, to life at all. Encontré un escrito
0: de hace algunos años que de alguna forma lo ligo con el sentimiento de no sentirte good enough. Soy buena hija como mis padres lo esperan. Soy buena novia, cariñosa como mi novio lo espera. Hago mi trabajo en espera de que sea lo que mi jefe espera. Y luego estoy confundida porque descubro que no me pertenece la vida. Para mí, el no sentirse suficiente fue debido a años de reforzamiento sobre que tenías que adecuarte y servir a los demás, como mujer o como empleada. Siempre habría algo que mejorar. Mientras hacía este capítulo, averigüé más sobre cómo sienten los hombres esto. Pensé que no le sucedía tan seguido, pero sí... Yo creo que más bien lo disfrazan mejor que nosotras. Alguno hasta me confesó que tuvo un ataque de ansiedad ante un nuevo reto. Creo que todos estamos batallando. Solo algunos lo escondemos mejor que otros. Hoy me gustaría decirle a mi yo del pasado que ese sentimiento de Not Good Enough se va a acabar. Porque entendí que ese sentimiento tiene que ver más con las personas que te rodeas y con el tipo de información que consumes rara vez tiene que ver con algo malo en ti. Las personas que te rodean no pueden traerte para arriba o pueden llevarte para abajo. Por ejemplo, una vez así de la nada, alguien se puso a decirme todas las cosas malas que había con mi voz. Desde entonces fui muy sobreconsciente o insegura de mi voz y ¿se acuerdan lo que les decía? Que a veces es fácil confundir la opinión de los demás con la verdad o la realidad y pensé que esa era la realidad. Hasta que después alguien más me dijo... Tu voz es muy agradable de escuchar. Y dije, ah, bueno, mira, al menos a alguien le gusta. Y si hay alguien que le gusta, pues tal vez, tal vez hay otras personas que no les molesta escuchar mi voz. Todavía me da mucha cosa y pena escuchar mi voz. No me gusta escuchar mi voz, pero pues hice este podcast también para decir, if you, persona que no te gustaba mi voz, pues mira, me estoy exhibiendo y hay alguien más que le gusta. Ese año aprendí que sonreír a las personas del lado en diferentes ciudades me otorgaba conocer historias muy personales. Y yo creo que es más fácil a veces hablar sin tapujos con un extraño porque aunque alguien termine chismeando, pues nunca va a afectar a tu círculo cercano. A veces yo era la persona con quien se desataban y otras yo me confesaba ante ellos. La interacción terminaba y nunca más nos volvimos a ver. Cerca de mis últimos días, conociendo una nueva cafetería, Escuché en una mesa al lado a dos chicos hablando de un proyecto de una tech company. Y la idea de estar en una tech company empezó a darme vueltas por la cabeza. Ese día me puse a buscar perfiles de job listings de varias empresas, solo por curiosidad. Todo se veía muy complicado. Data Science, Data Whisper, Big Data Specialist, Data Center, Technical Program Manager, New Building, me frustró un poco, cerré las páginas. Hace poco fui de nuevo a Nueva York después de casi cuatro años de haber estado ahí por mes y medio ese verano. Y volví de nuevo con la intención de aprender y de exponerme a cosas que en México no puedo. Cambios sociales, contagios, improvisación, prohibición, comedia, tiendas diferentes, lugares, gente explorando, gente buena onda. Hay muchos idiomas, escuché mucho español, muchos argentinos y ahora solo pocos mexicanos. Punté poco menos de 20.000 pasos cada día. Otros viajes he estado más de cerca de los 30.000 pasos y me cuestioné si siquiera hacer relajarme los viajes. Como que me da mucho fomo cuando estoy ahí y me forzo. Digo, ya estoy aquí, tengo que ver tal, tengo que ver tal. No puedo estar parada porque, nada, el fomo. Me gusta ir en el metro y ver gente leyendo. Cuando veo a alguien leyendo algo que yo leí, Imagino pláticas en mi cabeza discutiendo de algún párrafo que nos llamó la atención a los dos. Eso también me lleva a imaginar que me veía de nuevo ahí. Me sentí conectada. Estando en un lugar tan diverso, es difícil no encontrar algo con el que no te puedas sentir conectado. Cuando digo esto, me refiero a que te sientes conectada o reflejada con tu entorno, a las cosas que estás haciendo, incluso lo que alcanzas a ver para tu futuro. René Brown dice que necesitamos estos momentos con extraños para recordarnos que no importa cuán alienadas podamos sentirnos a veces, todavía estamos intrínsecamente conectados. Al regresar a Nueva York en este 2018, tenía la ilusión de que volviera a tener alguna experiencia reveladora, casi como pivote, pero creo que es injusto pedirle eso a una sola semana. También Nueva York suena mucho más glamoroso en escritos, narrado o en películas, pero ninguno de estos formatos puedes olerlo, ni ver la grasa negra de las aceras que lo caracteriza. Lo que sí me otorgó la gente que conocí, tanto en el 2014 como en el 2018, es que no importa de dónde eres, las dudas y exigencias de ti para ti son universales. En el 2014 no tenía idea todavía de lo que significaba seguir tu pasión o encontrar un propósito. Así que me fui por lo segundo mejor, el seguir mi curiosidad. Y también me cuestioné sobre el concepto de tener un propósito en la vida. A lo mejor y ni existe. A lo mejor nunca lo vamos a tener claro. Más bien es como un horizonte allá a lo lejos que nos permite verlo para seguir caminando. En el día a día se presentan retos y debemos definir si esa interacción nos deja algo o no. Si le volveríamos a ser gustosos o no. Pensar en que estamos gastando el tiempo y ver si dedicamos más o menos de nuestro tiempo, energía y esfuerzo. a un proyecto. Cierro con una frase de Maya Angelou que leí justo estando allá ese verano de 2014. You only are free when you realize you belong no place. You belong every place. No place at all. Espero les haya gustado la segunda parte. No se olviden de que pueden compartir su historia o su versión en arroba la en Twitter e Instagram. Yo soy Diana Evangelista y nos vemos en el siguiente de lo que la escuela no me enseñó. Chao.